0: Hola y bienvenidos al sexto episodio de Binarios. Yo soy Ángel Jiménez de Luis y hoy está conmigo Ricardo Sametban, editor de tecnología en el diario de La Nación y una de las voces de Control Z. Ricardo, bienvenido a Binarios.
1: Gracias Ángel.
0: ¿Qué tal? ¿Tenéis Pokémon Go ya? O no, todavía no, no,
1: todavía no. Y de hecho, en estos, mientras estamos grabando este podcast, hay uno de los trending topics en Twitter, en Twitter Argentina, es eh, queremos Pokémon Go para Argentina. <risas> es una cosa, eh, una locura realmente, porque, nada, obvio, obviamente es una locura mundial, pero eh, ya con 26 países y, y demás que ya tienen el, la aplicación, uno creería que eh, va, no, no, no va a tardar mucho en, en llegar a Argentina, pero tiene, lo estoy viendo acá, 11.000 tweets: Argentina wants Pokémon Go. Eh, es una locura.
0: Es, es terrible. Y todavía no está en Japón. ¿eh? O sea, o sí está en Japón ya. Ha salido ya esta semana, yo creo. Estaba a punto de salir esta semana. No sé si al final se ha retrasado o no a última hora.
1: Y falta China.
0: Sí. O sea, que todavía quedan países, países bastante grandes. Pero me sorprende que no lo tenga Argentina, teniendo en cuenta que ya está aquí en Estados Unidos. Yo pensé que toda América estaría más o menos sincronizada. Eh, supongo que hay gente que se lo ha bajado, ¿no? Por, digamos, por otros... Eh, por otros eh, tiendas de aplicaciones, o se ha bajado a la APK para usar en Android y este tipo de cosas.
1: Claro, se la, se la han bajado, pero el problema que tienen es que mmm, no tienen nada para. no tienen nada para cazar. Digamos, el, gran, el gran tema ahí es que la, la aplicación funciona y todo anda bárbaro, pero no podés pasar más allá de el, el primer. Mmm, el primer, digamos, la, las primeras pruebas de configuración y después no hay nada para no hay, no hay pokémones para encontrar
0: Ah, claro, claro, porque es curioso, porque fíjate, en Europa lo tenían, eh, a pesar de que no estaba lanzada la aplicación, tú te bajabas el, el APK, lo usabas y ya tenías Pokémon alrededor. Pero sí. es, es verdad que en Japón, por ejemplo, pasaba lo mismo, tú te podías descargar la aplicación de una tienda, si tenías un Android, de una tienda de fuera, pero abrías la aplicación y, y no había Pokémon en todo Japón. Desesperado, hasta, hasta que supongo que la sí, sí. Con lo cual imagino que para mucha gente es frustrante, ¿no? Porque sí, tienes sí, sí. todo, estás listo para jugar. Bueno, eh, no sé si decirte que casi es una bendición que no lo tengas todavía, pero... Porque aquí es, aquí es un poco locura.
1: ¿Y vos lo estás jugando?
0: Sí, bueno, lo, no mucho. O sea, lo tengo. Lo, estoy por el nivel 8, más o menos. Eh, todo el mundo a mi alrededor es mejor que yo. O sea, que todo el mundo está jugando más que yo. Pero estoy jugando y cuando salgo por la noche para ir a un bar o a lo que sea, de camino al bar o de camino al restaurante intento jugar un poco a ver si consigo sumar algún Pokémon nuevo o, o, algo, o coger un objeto... Funciona bien, pero, pero no, sé, no es lo mío. ¿eh? Yo no, tampoco era me, gustado, me gustó el primer Pokémon en Game Boy y, y este tipo de, de consolas, pero tampoco he sido nunca un fan de la saga. ni Me pilló un poco mayor ya la parte de la televisión y, y como juego tampoco me ha parecido nunca una, una cosa que me llame mucha atención. Así que estoy jugando, pero más por seguir un poco el fenómeno que porque me interesa realmente jugar.
1: Sí, a mí me, me ha pasado algo muy similar. Eh, para cuando se, se puso de moda... A mí ya, ya no me interesaba. Y ahora en realidad es eso. Me da. Como supongo que le pasará también a mucha gente. Me da mucha intriga participar de un fenómeno social tan grande. Pero después mmm, no hay mucho más que eso. Y sobre todo. Me, me da mucha intriga pensar cómo va a ser eh, el futuro de la aplicación. ¿no? Una vez que a todo el mundo se le pase el primer frenesí de, de conseguir los Pokémon, una vez que ya tengan un. No sé, un número considerable de ya hayan pasado de nivel y tengan una cantidad considerable, dónde van a encontrar la manera de, de mantener el interés más allá de que la, la habilitación por países y demás mantenga como, como la rueda girando. Pero digo, ¿qué otra cosa se le puede dar a, a la gente no sé en Estados Unidos como para mantener este nivel de... De actividad.
0: Bueno, yo creo que lo han hecho bien porque fíjate, eh, les quedan muchísimos Pokémon. Eh, Pokémon tiene como no sé si en la lista oficial de Pokémon aceptados son como 800 y pico y han lanzado los primeros que eran ciento y algo, con lo cual todavía tienen digamos todas las expansiones que han hecho a lo largo de los años, todavía las pueden poner dentro de la aplicación tienen la posibilidad de jugar jugador contra jugador, ahora mismo no puedes competir contra otras personas, tienen lo del cambio yo creo que lo han hecho muy inteligente en ese sentido les queda todavía mucho que explotar pero no sé... No, yo también tampoco creo que una vez empiece se pase el periodo inicial de una semana, dos semanas, la gran mayoría de la gente está jugando por la tontería de que es nuevo y, y es curioso, ¿no? pero probablemente a la, a la semana o así solamente la gente que realmente es fan de la saga o le gusta y demás, pues seguirá jugando. Aquí también se da la casualidad de que, claro, es verano y es fácil salir a... Pero imagino que en Buenos Aires, no sé si apetece mucho salir a la calle ahora estas, <ríe> a estas alturas del año.
1: Claro, hoy hay dos, tres grados. No es tan complicado, pero sí, no, no es lo mismo que, que el verano y salir por la noche a las plazas y estar como están todas esas historias dando vueltas, de a las 3 de la mañana buscando pokémones en, en un parque.
0: Eso es, yo creo que eso ha ayudado mucho y en el, en el hemisferio sur probablemente todavía no, no, no tengan tanta, tanta suerte ni tanta gente en la calle, ¿no? Sí. Uh -huh. Bueno, cuéntame, ¿qué te ha parecido lo de esta semana de, de RM.
1: Por lo pronto sorprendente. Eh, si bien eh, investigando luego te encontrás con que ya había algunas... Este, ...algunos rumores... ...y ya algunos adelantos... ...de que de que se iba a hacer una... una compra tan grande... Eh, ...es sorprendente... ...por el, la cantidad de dinero... ...es sorprendente por... ...quién lo compra... Eh, ...sobre todo... Eh, ...y por pensar en el... ...enorme largo plazo al que parecen estar... ...estar pensando y todos los... ...los desafíos que tienen... ...en el medio a la vez... Es como comprar una. no sé si una gallina de los huevos de oro, pero realmente es muy difícil pensar en un. en el futuro próximo en un, eh, en un escenario en el que ARM pierda el, o ARM pierda la, la. posición que tiene de dominio absoluto en. en la creación de procesadores. Pero en principio muy sorprendido.
0: Sí, y el, primero sorprende mucho el hecho de que la hayan comprado cuando estaba en máximos históricos y pagando casi un 50 o un 40 y tantos por ciento sí. sobre el valor de la acción. Con lo cual están comprando una compañía a un precio carísimo. carísimo. Y, es, y es cierto lo que dices. Yo creo que a estas alturas la arquitectura ARM está para quedarse, salvo que SoftBank meta la pata y cambie un poco los acuerdos y, digamos, fuerza a la gente a salir. Yo no veo... No, me costaría ver eh, a las compañías abandonando la arquitectura Arma a estas alturas, ¿no? Con lo cual es, es una compra segura en ese sentido, pero, pero no sé si el negocio puede crecer un 40%, sobre todo ahora que estamos viendo que los móviles ya no se venden tanto, ¿no? O ya, ya no estamos en, ese, en esa fase de crecimiento inicial tan grande.
1: Sí, creo que el hecho de que hayan puesto tanto dinero le pone una presión mayor a la que quizá tenía... Eh sobre las, las ganancias que tiene que generar. Eh, la apuesta está en que ARM sea el centro de la Internet de las cosas y uno tiende a creer que eso ya era algo que se asumía por su característica del tipo de procesadores que genera y por el ecosistema de socios que transforman esos diseños en, en silicio y demás. Entonces, eh, uno, digamos, no, no suena descabellado que que ARM esté en el centro de la Internet de las Cosas. El tema es si va a generar suficiente dinero como para que SoftBank recupere la inversión. Estaba leyendo un par de notas en The Guardian bastante interesantes. Una, que las acciones de SoftBank cayeron, que los inversores están un poco preocupados por el, el nivel de, por el dinero que, está desembol que quiere desembolsar la, la empresa, porque técnicamente todavía no está no está aprobada la, la compra y sobre todo porque SoftBank tiene una deuda enorme entonces hay varios, eh, hay algunos de los este, de los expertos y de los analistas que están diciendo que en realidad lo que va a hacer la, la compañía es tomar esos eh, lo tengo acá 86 mil millones de libras esterlinas que tiene de deuda unos 113 mil millones de, de dólares de deuda y que va a tomar las ganancias de, de ARM para pagar en parte esa deuda y que en realidad, esto lo dice el fundador eh, de ARM, Hermann Hauser, que creó la compañía en el 90, o sea que también él habla desde, desde, la novia, desde el lado de la novia despechada, pero <risa> él lo que dice es que van a usar la compañía para tomar ese dinero y uh, resolver las finanzas, de so las finanzas de SoftBank y no tanto en focalizarse en el futuro de ARM, y que eso es obviamente negativo. Los de, los de SoftBank dicen lo opuesto, ¿no? que, que la compañía se va a manejar de manera independiente y que de hecho hay un compromiso para aumentar la cantidad de, de empleados que tiene la empresa para poder ampliar el nivel de los diseños y más. Eh, están todos, me parece que el gran problema es que están todos pensando escenarios a muy largo plazo, y eso es como lo más difícil, obviamente, de de entender si van en el camino correcto, en el medio puede haber una, una gran cantidad de escollos.
0: Sí, sí, porque al final esto de la Internet de las Cosas, eh, no, yo no sé si tienes algún dispositivo eh, conectado en casa o lo has usado o has intentado instalar ese tipo de cosas, pero la sensación que tengo es que no ha ido tan bien como la gente o no se ha aceptado tan rápidamente como las empresas querían, ¿no?
1: No, claramente es algo que... Es algo a lo que se le tenía, me parece, mucha más, este, más expectativa de lo que de lo que está teniendo, o en, del éxito que está teniendo o en todo caso está teniendo un crecimiento más lento de lo que de lo que se esperaba pero no, eh, sí me parece que está que está creciendo mucho y de una manera que no vemos en cuestiones más de ciudades inteligentes cuestiones más que no tienen que ver con el usuario final sino con grandes organizaciones y ahí sí hay mucho de de Internet de las Cosas.
0: Ah, pues sí, eh, sí, eso no se me había ocurrido, pero es cierto, sí, es verdad que allí se está moviendo mucho y también se me había ocurrido de repente en, en servidores. Eh, durante mucho tiempo se ha hablado de ARM en servidores y en data servers y demás y es verdad que no se ha movido mucho y a lo mejor hay, un, hay una oportunidad de negocio ahí que no se ha explotado bien.
1: Sí, a la vez, eh, donde quizás le va a dar la... El volumen enorme que necesita para... Digamos que no que necesita, pero que se espera que tenga es justamente con el, con el usuario final. Eh, si, si se cumplen todos los pronósticos, en unos años, probablemente más tarde que temprano, pero eh, todos dicen que así será y, y es difícil creer que no suceda, vamos a tener... Ya tenemos muchas computadoras en casa, pero vamos a tener, no sé, 10 veces más cantidad. Y eso te lo da... El usuario final, si todo lo que se está haciendo hoy de eh, procesadores para eh, contar inventario, para controlar la temperatura en una cámara frigorífica o para controlar el, la ubicación de camiones eh, de distribución en una empresa logística, un montón de cosas que ya están dentro de lo que se llama Internet de las Cosas, tienen un volumen limitado. Lo que te va a dar el volumen que debería ser a lo que apuntan toda esta gente, es a lo que es en el hogar, y en el hogar es donde todavía no está no se está viendo, me parece a mí, con la popularidad que se esperaba, ¿no?
0: Sí, casi todo lo que hay está todavía muy en pañales, o no funciona bien, o la interconexión es difícil, o tienes que comprarlo todo de una misma marca y usar una aplicación concreta. Yo creo que ahí todavía queda mucho que, que evolucionar y, y avanzar. Pero mira, me estás dando otra idea, por ejemplo, coches inteligentes... Eh, eh, todos estos Teslas y todos estos eh, coches que cada vez tienen más procesadores y lo más normal es que lleven procesadores con arquitectura ARM, con lo cual tiene mucho que ganar ahí también, ¿no?
1: Sí, son computadoras sobre ruedas.
0: No sé, yo creo que ARM está en una posición tuvo mucha suerte en el mundo móvil, eh, Intel dejó pasar mucho y, y evidentemente era la, la compañía. Por cierto, se me ha ocurrido que para los que no sepan muy bien eh, esto de qué va de ARM, ARM es, eh, es una compañía que no hace procesadores. Lo que hace, digamos, es la definición de arquitecturas y entonces luego los, los fabricantes de procesadores utilizan esa arquitectura, la licencian para hacer sus procesadores y los procesadores de ARM pues, son los que usan todos los móviles y tabletas. Esto tenía que haber explicado antes, <risa> pero bueno, uh, son los que utilizan todos los móviles y tabletas. Es decir, los procesadores de Apple están basados en la arquitectura ARM, los procesadores de Samsung están basados en la arquitectura ARM, pero ARM no los fabrica, solamente digamos eh, hace la, la, la arquitectura y la licencia.
1: Claro, esa es, eso es, perdóname, la gran ventaja que tiene sobre Intel, en el sentido de que eh, Intel hace lo mismo pero también lo fabrica y entonces eso tiene un costo, a un costo y una inversión asociada muy grandes y ARM puede pivotar y cambiar de dirección eh, con mucha facilidad porque lo único que tiene es un grupo de gente, digamos, no es poco, pero lo único que tiene es un grupo de gente pensando en un diseño de un procesador y probándolo y demás y dejando en los fabricantes la tarea más costosa que es transformar eso en una en silicio y hacer inventario y hacer distribución y hacer logística y hacer inversiones enormes en, en las fábricas eh, que terminan las, esas fábricas diseñadas para, para crear un cierto tipo de, de procesadores y requieren una adaptación costosa para hacer otro tipo y eso en eso no, eso es lo que no afecta a, a ARM y lo que sí afecta a Intel, que creo que es la que se lleva la peor parte de esta noticia en el sentido de que eh, ARM es una empresa pequeña y ahora tiene la espalda de una empresa enorme que tiene otra facturación, que tiene otra llegada, que tiene otros intereses y que, nada, le da también un... Un, más allá de que pierda esa independencia que tenía hasta ahora Le da una, un, un espaldarazo enorme Y la aleja aún más de, de Intel Que en esto está, nada, está llevándose la peor parte Porque no participa en el, en el mundo de los móviles directamente Al menos de los smartphones eh, Y que tiene un desafío enorme Para lograr tener una presencia grande en en todo lo que tenga que ver con Internet de las Cosas.
0: Sí, lo de Intel es inexplicable. La verdad es que han tenido muy mala suerte porque en dos ocasiones estuvieron a punto de... Bueno, de hecho, empezaron a fabricar procesadores con la arquitectura ARM uh -huh. y en dos ocasiones pararon esos esfuerzos con muy muy mal timing es decir justo antes de que empezara el boom de los procesadores de arquitectura ARM o, o justo antes de que, de que se empezara a mover este tipo de arquitectura ¿no? con lo cual es como ya, ya, ya es mala suerte pero también es que hay que ser tonto ¿no? es como Dios mío que hubieras mantenido un poquito esa división aunque hubiera sido una división muy pequeña dentro de tu compañía ahora habías podido digamos aprovechar para hacer un, un, un empuje importante ¿no? pero no sé ¿vas a ir al Intel Developer Forum de este año? espero no?
1: que sí bueno, pues
0: entonces nos vamos a ver ahí, además. Perfecto. O sea, que, que muy bien. Pero, pero no sé, mucha curiosidad por ver esto. Yo creo que Intel ya ha dado por, por, por perdido el, el mercado del, del procesador del móvil, pero todavía en el Internet de las cosas tienen todavía esa oportunidad que yo creo que no quieren dejar pasar, con lo cual la siguiente gran batalla es esa, ¿no? El Internet de las cosas.
1: Sí, sí. Y tienen que lograr encontrar un modelo de costo-beneficio que les resulte... Eh, que les resulte... Positivo, tienen que luchar sobre todo con un montón de compañías que no tienen el costo de invertir en el costo de diseñar el procesador sino que simplemente lo licencian a, a ARM eh, y que además están dispuestas a crear procesadores y tener ganancias eh, muy por debajo de lo que está normalmente acostumbrada a tener Intel y ese es el el gran problema para la compañía no solamente obtener los clientes que necesita sino además poder mantener el nivel de, 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 de ganancias que, de, de, que, que le piden los accionistas, que le, que le pide la, la empresa eh, contra fabricantes chinos que no tienen ningún problema en hacer los procesadores casi al costo y que se benefician además del hecho de que la gracia de Internet de las Cosas es poder ofrecer procesadores baratos, de bajo consumo y no necesariamente muy poderosos, esto obviamente con el tiempo cambia, pero no necesitas tener el super procesador para, para algo en internet de las cosas los eh, los Core MX si no me equivoco, que son los procesadores más de la línea más, más modesta de ARM, son los que más sean, son los que eh, normalmente son los que más ventas tienen y entonces eh, ahí es un desafío que tiene que tiene intel enorme que lo está lo está intentando resolver con todos los procesadores que ha presentado para para este segmento pero que nada no es no es el terreno en el que normalmente está acostumbrada Amor.
0: Sí, yo creo que al final es eso, ¿no? Se encuentra en una posición incómoda porque no es una batalla que suele luchar. Estaba acostumbrada a que era eh, la marca a la que tenías que ir sí o sí para hacer un PC, con lo cual, no, aunque estuviera AMD, pero AMD no era una, una cuota de mercado significativa, con lo cual no tenían nunca ese problema, no tenían esa necesidad de luchar tan fuerte por mantener su cartera de clientes. Y yo creo que ahora ya se han dado cuenta de que, no, de que tienen que luchar en ese nivel y tienen una, eso es lo que tú dices, ¿no? Una infraestructura que les obliga a tener unos costes más altos. Es, es, es complicado. Es interesante, yo creo, ¿no? Es, es, si consiguen salir de esa, es, es una de las grandes historias de tecnología que, que veremos en, este, en esta década, ¿no? Si, si Intel consigue remontar. O sea, que, que conviene seguirlo. No sé. Um, ¿Qué más me cuentas hoy, has visto lo de lo de Swatch y Apple Watch, no
1: Sí, hay el, la, la, el aviso, el alerta de Swatch de que sus eh, la, la facturación del, de la primera mitad del año cayó algo así de un, un 60%. No
0: Sí, una barbaridad. Una barbaridad. <ríe> uh, yo no sé si es culpa del Apple Watch solamente, ¿eh? pero, pero evidentemente, no, no y ya no solamente del Apple Watch, sino del, del smartwatch en general pero es evidente que algo ha, algo ha cambiado en el mundo de la, de la relojería. Eh, las grandes de lujo también estaban con, con mucho problema de, 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 de beneficio, ¿no? Habían caído bastante Rolex, todas estas, están vendiendo menos unidades. Yo creo que también por, eh, como te decía, no solamente es el Apple Watch y, y los smartwatches, sino simplemente que el mercado chino, que era el mercado digamos que estaba comprando mucho lujo, se ha enfriado bastante. Uh, el dólar ha subido mucho, todo este tipo de cosas se acaba afectando y ha sido como la tormenta perfecta.
1: Sí, hay, hay una un par de, de gráficos, eh, las, las, este, toda la, la industria de la relojería suiza viene eh, cayendo desde el 2010, eh, aunque es cierto que obviamente en los últimos años se ha, se ha acrecentado, pero viene como en una especie de, de planeo en declive, como viene por ejemplo el... El mercado de las PCs, eh, pero yo creo que el Apple Watch es como un, un, eh, un remate, digamos, un, un, una vuelta de tuerca a esa crisis que tiene, más allá de si está teniendo las ventas que se esperaban o si está quitándoles, eh, si le están quitando clientes. Creo que muestra sobre todo una alternativa a lo que es históricamente un reloj pulsera eh, y entonces pone una duda, por, por ponerlo de, una, de alguna manera, sobre qué comprar y qué es lo que debería comprar y dónde está el, el interés del, del reloj suizo. Históricamente fue tenía que ver con eh, obviamente con, con el lujo, pero... Quizás ya no es esto, realmente no lo sé, estoy eh, elaborando en el aire, pero quizás ya no alcanza con eso y empieza a haber una, un interés por los, los posibles usuarios de este tipo de relojes porque integre algo más, como tiene el Apple Watch, que es el, el más popular de los relojes inteligentes que están que están apareciendo ahora.
0: Sí, a mí me parece increíble que todavía no hayan dado una cifra oficial, digamos, de venta. No sé si es una cuestión de que están esperando al lanzamiento del Watch 2 para decir, o, o una cifra redonda, a llegar a los 10 millones o llegar a los 15 millones o a los 20 millones, eh, pero me sorprende que todavía no se haya dicho alguna cifra oficial por parte de Apple. Uh, ¿Tú lo usas o lo has tenido? O...
1: Lo he tenido, trabajo en una redacción donde hay varios eh, no, usted usando el, el Motorola, el 360 eh, Hay también un Fossil dando vueltas Es uno muy interesante porque me parece que A ver, Fossil tiene varios modelos de relojes inteligentes Hay uno con Android Wear Y hay otro que está más cerca de lo que ahora se le llama el reloj conectado Que es un reloj que tiene un aspecto analógico tradicional y en este caso tiene un vibrador en la parte que va contra la muñeca, contra la piel, y tiene unas luces perimetrales. Entonces no podés ver las notificaciones en pantalla, como te ofrece un reloj eh, pulsera con eh, un reloj inteligente, pero sí te avisa, digamos, te avisa que te llegó algo. Es una cosa intermedia. Entonces, si alguien te llama, si alguien te manda un mensaje, si te llega un mail o una notificación de Facebook, el reloj vibra. Eh, y se prende una luz, y dependiendo del color que se prende, es el, el tipo de mensaje que te llegó no es, tan, no es tan útil y tan sofisticado como un Apple Watch o un reloj con Android Wear, pero tiene la ventaja de que es un reloj convencional, y de hecho la batería, el reloj analógico convencional, que además se ve como un reloj convencional, con las agujas, con dial, con todo, la batería le dura un año.
0: Ya, yeah, o sea que son un reloj normal y corriente al fin y al cabo, pero pero con alguna función extra que a lo mejor es lo que necesita la gente. Tampoco la gente está pensando en, en tener todo este tipo de cosas. Que, al final, por ejemplo, Apple Watch, eh, aplicaciones que se usan eh, como usuario, yo personalmente. Pues al final no estoy usando ninguna más allá de, de una que me dice cuando va a llover o el tiempo más local. El resto de aplicaciones son las que vienen de serie, que al fin y al cabo no deja de ser la hora, eh, algún, alguna algún contador de tiempo cosas así muy básicas no con lo cual a lo mejor tampoco hace falta ponerle aplicaciones al, al reloj y mucha gente está contenta con que sea lo básico y le mida un poco el ejercicio físico
1: sí si vos ves lo que hace el pebble por ejemplo que más allá del diseño que más allá del diseño que tiene eh, que, te, digamos, que es más modesto en su en su aspiración apunta un poco también a eso no a una, un rango más limitado de funciones pero decir, bueno, eh, no quiero ser, no soy el la, la computación del futuro como se plantea con, con los relojes inteligentes en un punto, no soy tampoco un reloj normal, soy una cosa intermedia y trato de encontrar un espacio allí que ni, ni deje al, al usuario pensando que quizás invirtió demasiado en algo que no termina de usar, ni es simplemente un reloj que... A fin de cuentas es como el reloj calculadora, digamos, es algo que no que, que está muy bonito, pero no.
0: Yo no sé si el precio realmente influye tanto, porque al final estamos hablando de relojes eh, que no sé cuánto cuesta el, el modelo de fósil o Pebble, a lo mejor sí, es más barato que el Apple Watch, pero estamos hablando de relojes que se mueven en 400... Yo no recomendaría ningún Apple Watch que no fuera el básico, para claro. empezar, ¿no? Uh, y estamos hablando de un reloj de 350, 400 dólares, que no es una barbaridad de dinero comparado con lo que te cuesta un reloj tradicional. O sea, que tampoco es... Yo no sé si el, es tanto el, el tema de cuánto dinero como el hecho de... Todo lo que me dan de extra me merece la pena a cambio de la molestia, de cargarlo todas las noches, de que funcione emparejado al teléfono, ese tipo de, de cosas ¿no? que te dejan un poco como... Como. Y, y ya no solamente eso, sino el halo que tiene todavía de producto muy geek y muy producto muy de alguien que le gusta la tecnología y no necesariamente del público masivo, ¿no?
1: Y encima coincide con un momento en el que. Eh, y esto no es, no es obviamente actual, sino que se viene dando en los, en los últimos años, en el que el reloj estaba. El reloj pulsera estaba en retroceso. Sí, se sí. Entonces usaba, sí. es mm. todavía más llamativo cuando. Cuando tenés un. volvés a usar un reloj. Y encima no es un reloj normal, convencional, sino que tiene una pantalla que se ilumina, eh, que tiene botones. Es como. Por eso a mí me parece muy interesante esta idea de fósil. También están los de Wittings que compró Nokia ahora. Que van por el mismo camino. Hacen. Son, no son mucho más que un reloj y una pulsera deportiva combinados en uno. Pero a la vez van. Van con pie de plomo en esto de, de buscar dónde está el, el futuro del, del reloj pulsera. Me parece igual que lo que le falta al reloj inteligente es lo que todo el mundo auguraba que iba a suceder. Que es la aplicación o la función que realmente haga necesario llevar el, el reloj. Hay una. Cuando apareció, eh, había un par de, de ideas muy interesantes dando vueltas. Que era la idea de que eh, en el futuro y suena, tiene cierta lógica, en el futuro el, el reloj pulsera va a ser la computadora que, que todos llevamos, y el celular, el, el, el smartphone, va a ser simplemente una pantalla en la que, en la que reflejamos esa información. Eh, y todo va a ser eh, por interacción de, de voz y cosas por el estilo. Me parece que, más allá de que, obviamente para eso falta mucho, falta en el medio una una función que, que yo diga, que no, y que no son las notificaciones en, en esa pantalla pequeña, que son útiles pero que es, es como muy poco, falta quizás una función que uno diga, caramba, sin esto, eh, digamos esto realmente me cambia la vida.
0: Sí, yo creo que Apple lo intentó con lo de la comunicación sí. desde el reloj, lo de los mensajes, y, y no ha funcionado muy bien, y de hecho en la, en la nueva versión del software prácticamente lo han, lo han rebajado a un segundo nivel. Lo que sí ha funcionado muy bien es la parte del fitness, que yo creo que ellos sabían que iba a funcionar y al final es lo que está moviendo sobre todo el Apple Watch. Con lo cual, no sé, no sé, ¿qué esperas en el. Si hay un Apple Watch este otoño, que yo espero que sí. Eh, ¿Qué esperas de él?
1: No lo sé, me parece que. Lo que. Lo que necesitan. No sé si es lo que. Lo que yo creo que. Digamos, quizás va por un camino totalmente contrario, pero me parece que lo que. Necesitan son lograr primero una pantalla que esté encendida en forma permanente sin que eso liquide la batería uh -huh. eh, porque creo que una de las cosas que pierde la pierden estos relojes respecto del reloj pulsera convencional es esa mirada eh, por el rabillo del ojo para ver la hora, un gesto que cualquier reloj pulsera convencional permite y que estos no aquí hay que hacer un, un gesto muy específico y muy claro para que se encienda la pantalla, etc. Eh, me parece que va por ese lado y por hacerlo más, más delgado. Eh, más allá de eso, no se me ocurre qué otra función podría tener, obviamente eh, la batería y que sea más veloz y ese tipo de cosas, pero no se me ocurre dónde qué es lo que le está faltando realmente para... Para resolver algún problema que tenga, me parece que así como está, está bien, salvo por estos dos detalles y por, eh, no sé, alguna, que yo, quizás un sensor de huellas digitales integrado en la pantalla eh, para, para habilitar pagos móviles y demás sin depender siquiera del, del teléfono, quizás es conexión eh, 4G propia en el, en el reloj me cuesta pensar en una una pero bueno, vamos a ello exactamente a eso se dedican ellos ¿no? pero me cuesta pensar en una función que no tengan otros relajes ahora que, que haga que, 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 que no que sea muy fundamental que esté realmente ausente o que sea realmente necesaria en el en un Apple Watch futuro
0: Sí, completamente de acuerdo yo, yo ahora cuando he estado viendo la, la, versión de, la nueva versión del, del software está bastante mejor en cuanto a que te deja ir más rápido se mueve un poquito mejor, está mejor pensado como es el flow normal de, de moverte no, por el reloj pero, pero en funciones, es que cuando me preguntan tampoco se me ocurre nada, sí, más delgado pantalla, pantalla todo el día ni se me había ocurrido pero es cierto que a veces lo eh, no siempre quieres ver la hora en un momento en el que puedes hacer un movimiento claro de quiero ver la hora ¿no? estás en una reunión estás hablando con alguien y quieres ver la hora no quieres tampoco ser mal educado y mover claro. la mano delante de, de la persona ¿no? con lo cual lo giras un poquito y no se enciende y es, es frustrante um, con lo cual eso sí eso, eso podría estar bien y no sé yo la verdad es que lo uso sobre todo por, el, por los pagos ¿no? aquí la verdad es que lo de los pagos en Estados Unidos funciona muy bien y entonces es eh, pagar el taxi en, la, en Nueva York o pagarlas eh, en el supermercado todo este tipo de cosas está, está bastante bien resuelto. Pero no sabría decir si tuviera que añadir una nueva función cuál podría ser. La verdad es que se me, me, se me queda corto también. ¿no? no sé si es también porque es un producto de, más de moda que de, que de tecnología puro y duro o, o por qué, pero, pero me cuesta.
1: A mí me da la sensación de que en, en este momento al menos el smartwatch está en un nivel semejante al de los auriculares Bluetooth. Esto es es útil, es conveniente te agrega algo que el reloj tradicional o el auricular eh, convencional no te da, pero tampoco es una cosa que te cambie diametralmente lo que estás acostumbrado a hacer eh, en el caso de los, de los auriculares obviamente es la comodidad y, y tal, pero no hay mucho más que, que, que eso y tenés que estar pendiente de la batería y en el caso del reloj es las notificaciones y tener cierta información en la pulsera que es muy cómodo sin tener que sacar el teléfono del bolsillo a la vez el esfuerzo que requiere sacar el teléfono del bolsillo es hoy por hoy es mínimo y entonces termina siendo como un poco, un poco superfluo o sea es una a lo que es que el, el reloj inteligente por ahora al menos es un lujo eh, no por el costo sino por la, la, la funcionalidad Um, y no termina de ser mucho más que eso sí es cierto que para lo que sirve muy bien es para el, todo el tema del fitness y por eso también han, han funcionado también las, las pulseras deportivas estas de cuantificación de, de nuestra vida ¿no? um, van por ese lado me parece que ahí el, la función está más clara um, son más baratas también dura más la batería um, el, la, la inversión es es diferente, quizás es más más, de, más del momento eh, que lo que es un reloj pero la verdad es que, no sé es una, es una cosa rara porque cuando salió el Apple Watch y cuando Samsung se metió con eso y cuando entraron todos los demás con Android Wear y demás eh, era, era como el futuro y realmente era el futuro en el en el sentido más. más de ciencia ficción, ¿no? Es esta cosa de tener una computadora en, 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 en. la muñeca. y poder hacer de todo. y ser más disimulado. y dejar el teléfono en el bolsillo. y entonces. tenemos un montón de cosas. y al menos por ahora eso no se ha, no se ha traducido en algo concreto y de hecho. empieza a haber también una dispersión que en un punto es eh, interesante, pero que en otro punto eh, quizás le quita le quita inercia al asunto, no tanto por Apple, que sigue, sigue adelante y es claramente el que mejor eh, está, está vendiendo todo esto, pero eh, Samsung va por un lado, LG va por otro, eh, Huawei sacó esa línea de relojes y las actualizó, pero no está muy claro ni qué tan bien les ha ido, ni cuán comprometidos están. Tienen obviamente el músculo para seguir sacando modelos eh, sin, que les, sin que esto les traiga problemas financieros si no venden, pero digamos, no, no está del todo claro cuál es el compromiso. Asus y Acer que dicen, bueno, nosotros... Si hay que hacer un reloj, lo hacemos. Total, somos parte del grupo, pero. pero ya. Ese nada, es raro. Puede ser este, un. Este y el que viene, sobre todo, años bastante interesantes en este aspecto. Si es que alguien encuentra esta función que le, que le valga la pena. O si simplemente es una cuestión que tranquilamente puede ser. De costumbre, ¿no? A decir, bueno, en la medida en que la cantidad de relojes vaya de relojes en uso vaya creciendo y que se vuelva algo estándar quizás nos parecerá que es eso, que es una, una función más, quizás se le está pidiendo más al, al, al reloj inteligen, inteligente de lo que puede dar hoy y de lo que puede dar en el futuro cercano
0: Sí, no, es verdad. O sea, al final lo que va a pasar es que estos dos años van a servir yo creo para saber si es un producto para poca gente o es un producto para mucha gente, ¿no? es, es un poco la, el, el resumen que podemos hacer.
1: Yo no creo que sea un fracaso en el sentido de que no está ni el, ni el de Apple ni el de los ni el de otros fabricantes. Que sea un fracaso en el sentido de eh, se esperaba que tuviera que, que a esta altura del año todos tuviéramos un reloj inteligente en la pulsera y, en, y y lo que termina sucediendo es que quienes tienen una computadora en la muñeca son unos pocos. Yo creo que incluso así eh, es una es una categoría que se que se establece y que no parece que en el corto plazo o en el medio plazo vaya a desaparecer. Por el contrario, eh, quizás se esperaba más de lo que puede dar, pero, pero aún así nada es un, es un segmento que... Más allá de que tiene como una especie de crisis de identidad, si se quiere, eh, se queda, se queda y lo único que va a hacer es crecer. ¿Has
0: visto el anuncio de los Moons de ayer o...?
1: Sí, sí, claro, claro que sí, sí, la, la parte 2 del plan maestro.
0: Me acaba de llegar un correo de alguien hablando sobre esto y digo, bueno, vamos a ver, uh, uh, no, sé, no sé qué te parece, ¿cómo lo ves?
1: Todo lo que hace Elon Musk es interesante por, por el aura que tiene y por esa cosa de decir, bueno, esto es esto es lo que vamos a hacer en, de aquí a la, en los próximos 10 años y entonces eh, ya lo, eh, son son apuestas súper específicas y a la vez son súper amplias y no está buenísimo eh, parece es muy es muy eh, eh, es muy interesante es muy no voy a salir a pasar, no para muy ambicioso, ahí está lo que lo que quiere hacer pero nada está genial. <risa>
0: es complicado siempre siempre pasa un poco lo mismo no es eh, eh, dibuja un plan tan fantástico pero luego dices oye haz, haz coches <ríe> no es sí. fácil hacer un coche ponte no. a hacer coches que es complicado no.
1: y no ser, y, y peor hacer un eh, hacer un, un ómnibus un autobús y un eh, exacto sí. Uh -huh.
0: Que está muy bien. o sea Ojalá. O sea, yo, de verdad, es, es, es un genio. O sea, es un sí. genio como hay pocos y hace falta gente que tenga esta visión tan a largo plazo y tan, tan, poco, tan poco pegada a los resultados trimestrales y demás, ¿no? Porque si no, es fácil, es, es fácil acabar haciendo lo que hace todo el mundo y es aburrido. Y entonces, eh, gente como Elon Musk te da mucho juego porque es como pues sí, ahora vamos a hacer esto y dentro de cinco años vamos a vivir en este mundo tan fantástico. Y está, está bien, a mí me, me ilusiona mucho cada vez que hace uno de estos posts. Imagino que a los, a los accionistas de Tesla los tiene un poco por las paredes. Sí, pero...
1: sí, sí, debe ser bastante difícil, ¿no? Eh, tener dinero invertido ahí y ver que el cada
0: un día te dice una cosa sí. y al día siguiente está hablando sí. de, de otra cosa, más cinco años más adelante y dices: Pero que tienes que hacer el Model 3, que, es que todavía no estás puesto a hacerlo claro. y es complicado hacer un coche de barato. Sí, sí, Así sí, que sí. No. Va, va, a ser, va a ser divertido, en fin. Bueno, uh, Ricardo Sametvan, muchísimas gracias por estar esta semana con nosotros aquí en Minarios.
1: Por favor, un placer que me hayan invitado.
0: Eh, eh, siempre pregunto lo mismo ¿dónde, dónde te puede encontrar eh, cualquiera que quiera escucharte o saber más de ti o leerte?
1: lo más eh, fácil es que me busquen en Twitter eh, que es rsummitband sin h con b larga y d eh, y ya y si no en La Nación donde escribo cada vez menos pero intento <risa> <risa> <O> sea, como <risa> intento todos estar sí, exactamente.
0: pues muchísimas gracias por estar aquí en Binarios que te vaya bien y a ver si nos vemos pronto en, 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 en Intel Developer Forum o en alguna otra de estas uh, conferencias,
1: ¿de acuerdo? Sí, cómo no.
0: Un abrazo. Un abrazo.
1: Gracias. Y al resto de vosotros,
0: muchas gracias por estar aquí una semana más. Esto es Binarios, un podcast de tecnología. Yo soy Ángel Jiménez de Luis. Podéis eh, escribirme en Twitter en Jiménez eh, Podéis seguirme en Facebook. Tengo una página allí. Eh, en Snapchat, podéis leerme en, en las páginas del mundo, en la página de tecnología del mundo.es. Deciros también que Binarios es un podcast que forma parte de Cuonda, una comunidad de podcast en español. Si queréis saber más sobre la misión de Cuonda y lo que hacemos, eh, podéis visitarnos en
1: www.cuonda.com.